0: У меня совершенно нет времени, чтобы заняться своим здоровьем. У меня совершенно нет времени, чтобы подумать о спорте. Ой, у меня совсем нет времени, чтобы делать утром зарядку. А, у меня совсем нет времени, чтобы посидеть вечером с ребенком. Мне нужно работать. О, нет, 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 я туда не пойду, спасибо. Не, я не пойду, друзья, не, у меня нет времени. Знаете, сегодня я бы хотел поговорить о времени. И о том, что у нас его всегда не хватает. У меня всегда не хватает времени на что-то. У меня не хватает времени на семью, у меня не хватает времени на здоровье, у меня не хватает времени на жизнь. Мне пришла эта идея в голову, потому что я стал замечать за собой и это происходит уже достаточно долгое время я стал замечать что очень часто я отказываюсь от чего-то или я жертвую чем-то да я приношу что-то в жертву для того а, вернее, потому, что у меня нет времени на это. И очень странная мысль, <laughs> друзья, как так? Смотрите, у нас у всех есть 24 часа в сутки. У Макса есть 24 часа в сутки. У Маши есть 24 часа в сутки. У Васи есть... Сколько часов в сутки есть у Васи? 24! Гениально! Да, гениально! Но что происходит? Почему у нас нет времени на одни занятия, но у нас всегда как бы есть время на другие занятия? Почему, казалось бы, на важные и нужные дела у нас нет времени? Почему на те дела, которые вроде как важны, почему на них у нас не хватает времени? Если у нас есть 24 часа в сутки, да, у меня есть тоже 24 часа, и вот Давайте посмотрим, например, еды, да? Здорового питания. Вот это такой сейчас актуальный для меня топик, актуальная для меня тема. Это здоровое питание. Ну и вообще здоровый образ жизни, здоровый образ жизни. У меня сейчас ну, нет какого-то какого-то плана по питанию или какого-то, какого-то решения этой проблемы. Я думаю, что не нужно говорить людям, что нужно есть больше овощей, нужно есть, не знаю, меньше мяса, жира, тяжелых продуктов, особенно если ты живешь в городе. Да, не нужно есть в KFC, в Макдональдсе, постоянно ходить в Starbucks или Баскин да? Робинс, То есть, есть всю эту химию, всю эту ненатуральную еду, всю эту фигню, да? Не нужно ее жрать, не надо ее жрать, не надо ее есть. Я думаю, что все это понимают. Однако... Если посмотреть, вот давай, давайте так, если пойти на улицу, да, мы пойдем на улицу, и мы спросим первого человека. Вот мы увидели, ага, мужчина. Хорошо, давайте спросим мужчину. Простите, пожалуйста, вы хотите правильно питаться? Да, давайте спросим его. Вы хотите правильно питаться? Вы хотите есть здоровую пищу? Что он ответит? Как вы думаете, что он ответит? Он ответит, нет, я не хочу. Я хочу каждый день есть в Макдональдсе. Я хочу есть полуфабрикаты <laughs> и разную хрень. Да, пестициды, ГМО и все прочее. И я хочу раньше умереть. Я хочу иметь много болезней. И я хочу... Эм провести свою жизнь в страданиях, да, в страданиях, в болезнях и так далее? Конечно, нет. И любой адекватный психологический или, скорее, психически здоровый человек, да, психически здоровый нормальный человек, любой человек ответит да. Я хочу питаться правильно. Но что этот человек делает потом? Этот человек идет домой, достает пиццу из холодильника или наггетсы, как некоторые люди, или, например, котлеты или другую замороженную еду и помещает ее в микроволновку все, достает и ест. И вот так примерно. И если подойти к этому человеку, когда он ест эту замороженную пиццу, и спросить, а почему вы едите нездоровую еду, хотя вы хотите есть здоровую еду? Что он ответит, как вы думаете? Ну, я думаю, что он ответит что-то типа, ну, у меня просто сегодня нет времени. Сегодня у меня нет времени на это. Будет ли у него время завтра, чтобы сделать салат? Да, чтобы съесть какой-то овощной салат, или фрукты, или орехи, или что-то полезное. Будет ли у него время? Может быть, а может быть и нет. А почему? Почему? Почему одни люди хотят питаться правильно, пит... есть здоровую пищу? Да? Одни люди хотят есть здоровую пищу, но не едят, а другие люди хотят есть здоровую пищу и они ее едят. В чем дело? Да, здесь может быть, конечно, финансовая сторона. Да, я понимаю, что есть регионы на нашей планете, да, есть страны, есть, к сожалению, все еще такие места, где люди борются за выживание, да, где люди буквально не могут себе позволить вообще есть каждый день, да. То есть люди просто... они едят то, что есть, они едят то, что можно найти. Но э, я думаю, что это такой пример крайний, да? Все-таки большинство людей в наше время, оно живет относительно с достатком. Мы говорим это с достатком. Достаток означает, как бы, что тебе хватит, тебе достаточно чего-то. То есть, у тебя есть достаточное количество, то есть, нужное количество чего-то, например, еды. Да. Значит, я живу с достатком, значит, у меня есть деньги на еду, может быть, на какие-то необходимые вещи. Я не богатый, я не миллионер, но у меня есть достаток. Да. И большинство людей так или иначе сейчас живут ну, с достатком или, как бы, так скажем, без не в бедности, да, не в бедности. То есть, они не богатые, может быть, у них нет большого достатка, но они не бедные. Они идут в магазин, и они могут выбрать, им купить э, пиццу, да, замороженную, или им купить овощи. То есть это такие базовые вещи, это большинство людей. Давайте поговорим о, о, об, об этих людях. Я думаю, что все мы так или иначе относимся примерно к такому числу людей. Вот. И почему одни люди могут, другие нет? Хорошо. Вопрос не в деньгах. Вопрос не в финансах. Да? Вопрос не в их деньгах. А в чем тогда? Опять же, вопрос во времени. Хм, время. Но как мы, да, у, у одних людей 24 часа в сутки, и у других людей 24 часа в сутки. Как так получается, что у одних есть время, а у других нет времени? И вот здесь, вот здесь, я вижу главную такую проблему. Ну, вернее, не проблему, а главную мысль. Да, главную мысль, что у нас мало времени, потому что... Это моя точка зрения, да, это моя точка зрения, потому что у нас слишком много дел. О, Макс, гениально! У нас мало времени, потому что у нас много дел. Супер! Просто ты Колумб, Макс. Ты опять открыл Америку. Это очевидно, да? Мало времени, много дел. Но дело в том, что э, мы все люди, да? Нам всем нужно есть. Нам вс... у нас у всех есть какие-то социальные потребности. Да, потребности, то есть нужды. Нам нужно общение. У нас есть потребность в общении. У нас есть потребность в питании. Да, нам нужно есть. У нас есть потребность в так, социальное питание, в каких-то физиологических, да, тоже, вещах. Сон активность и так далее. То есть, в принципе, мы все люди, и как бы для жизни нам достаточно одного количества каких-то базовых вещей, да. То есть, если посмотреть на человека, и если человек сам добывает еду, да, например, человек идет, сам выращивает фрукты, сам выращивает овощи, э -э сам себя развлекает, то есть делает все сам, то людям нужно было бы одинаковое количество времени на все. Потому что наши потребности примерно в целом они одинаковые. Да, потребности, наши нужды, что нам нужно для жизни. Но Здесь встает другой вопрос. На что мы тратим время? И что мы думаем, что нам нужно? Например, многие люди, они очень увлечены, не знаю, ну, например, работой, да, или карьерой. То есть люди так сконцентрированы на работе, на карьере, на социальном статусе или на, 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 на вещах, на тех вещах, которые у них есть, что они... Все свое время тратят на эту цель. Это один из вариантов. Да? Я хочу статуса да, в обществе, социального статуса. Я хочу, чтобы люди меня уважали, чтобы люди мной гордились, чтобы люди говорили: О, посмотрите, это Макс! М -м, Макс такой крутой! Да, посмотрите, о, у Макса такая крутая жизнь. Да, вот, я хочу этого. Я хочу уважения. Я хочу, чтобы э, я... у меня была классная карьера, чтобы у меня было много денег, вот. И получается, что... ну, это один из примеров. Давайте возьмем другой пример. Это слишком банальный пример. То есть, слишком очевидный пример. Слишком простой пример и слишком такой, ну... Как стереотип, знаете, такой пример. Очень-очень-очень банальный. Давайте другой пример. Например, что человек может еще делать? Если человек не не работает постоянно, да, то, например, другой пример это социальные сети или развлечения. да. Я, я считаю, что это одна из главных проблем, Сейчас это то, что люди очень много времени проводят в социальных сетях и вообще общаются э, виртуально. Но мы об этом говорили в другом подкасте, да, Fake Life, он называется, можете послушать. Вот, э, то есть. Опять же, мы тратим на что-то время, но мы, мы... иногда мы даже не знаем, на что мы тратим время. Но у нас его нет. Да, у меня нет времени. Я слишком много работаю. Блин, чувак, если у тебя нет времени, чтобы э, заниматься своим здоровьем, но у тебя есть время на твою карьеру, то ты сделал свой выбор. Каждый раз мы выбираем, на что мы тратим свое время. Как понять, на что мы тратим время. Это очень хорошая тема, способ или метод, или подход. Да, как определить, на что фактически, на что реально у нас уходит время. На что мы тратим время. Отличный способ это просто записывать свое время, да, то есть это, это немножко, знаете, иногда лень это делать, то есть лениво, мне лениво, я не хочу, но это отличный, это идеальный способ. Вы берете ручку или карандаш, да, чтобы писать, и вы берете блокнот или тетрадь, или можете взять даже, не знаю, свой ноутбук или компьютер и написать в нем. И вы записываете. 8 часов утра я проснулся. С 8 до 9 часов утра я лежал в кровати. Или я валялся в кровати. И я, М -м... ну, например разговаривал с кем-то в социальных сетях, да. Я, я листал инстаграм, я смотрел инстаграм. Или с восьми до 9 утра я, э, не знаю, смотрел какие-то видео на ютубе. Дальше. 9 часов я встал с кровати и э, я пошел на пробежку, да. С 9 до 10 часов я бегал. Потом в 10 часов я Поехал. Я принял душ. В 10.30 я позавтракал. Ну, вы поняли идею, да? То есть, план твоего дня. Каждый, каждый, каждое твое занятие, оно должно быть... Эм, как бы его время должно быть зафиксировано, да? Нужно фиксировать время. В 8 часов я проснулся. В 8.30 я начал завтракать. И вы потом можете посмотреть на свой день, что по факту вы делали, что фактически вы делали. Я очень хочу провести этот эксперимент. Я делал его, но это было довольно давно. И я чувствую, что сейчас мне снова необходимо посмотреть внимательно, чем я занимаюсь и на что я трачу свое время, как я использую мои 24 часа в сутки. Хорошо, я понял, на что у меня уходит время. Я понял, что э, я много работаю, но не уделяю время здоровью, да. Например, я, не, я сейчас говорю не про себя, не про Макса, а просто какую-то фактическую ситуацию. Вернее, не фактическую, а, как сказать, э, ну, давайте представим, что вот такая ситуация, да. Какой-то человек, вот, он много работает. И если ты много работаешь, если ты хочешь карьерного роста, карьерного успеха, но у тебя нет времени заниматься своим здоровьем... Здравствуй, жизнь, страданий и боли. Что это такое? То есть, если... Ну, как? Я вот не очень этого понимаю. Когда... Если об этом думать, то все с этим согласятся, я думаю. Но если, если дело доходит до действий, если нужно действовать, если нужно делать что-то, то многие люди просто этого не делают. Большинство, да? То есть, знать и делать это разные вещи. Есть такая цитата. Знать и не делать все равно, что не знать. То есть, если ты что-то знаешь, но, но ты этого не делаешь, то ты не знаешь на самом деле. Потому что если ты знаешь, то ты делаешь. Поэтому мы можем знать очень многое. Мы сейчас... у нас э, такой век информационный. Мы многое знаем, но мы мало делаем из того, что знаем. И отсюда рождаются проблемы что в нашей голове наша жизнь выглядит так, но фактически на самом деле наша жизнь выглядит совсем по-другому. Мы думаем, что мы, люди, которые идут к успеху, да, строят карьеру, добиваются в жизни каких-то важных вещей, да, что мы оставляем след в истории, да, такая фраза есть, оставить след в истории. Или что мы хотим э, как-то сделать что-то особенное, что-то важное, что-то выдающееся, но по факту... Мы просто работаем, да. Да, у нас есть финансовые результаты, да, у нас есть карьерный рост, но без здоровья, без как бы... без уделения времени семье и другим людям, нахрен нам такая жизнь, друзья. Что вы хотите дальше? Что вы хотите в будущем? Что будет через 10 лет? Что будет через 20 лет? У вас будут деньги, у вас будет э, очень много лекарств, да, разных медицинских препаратов, потому что вы будете болеть, вы будете больны, вы будете страдать. Даже если вы будете выглядеть неплохо благодаря медицине, благодаря пластической хирургии, да, благодаря каким-то современным, эм, современным средствам, которые делают из больного человека вид здорового человека, да, как сейчас медицина. У тебя проблемы с кожей, да? кожа это, ну, вы знаете, это то, что находится сверху нас, да? это вот, вот, вот наши щеки, да? вот это вот все наша кожа, поверхность нашего тела. Покрыто кожей. Так вот, э, если есть проблемы с кожей, что делает человек? Ну, хорошо, если это девушка, она может э, сделать какой-то макияж, да, она может себя чем-то помазать, использовать какой-то крем, да, какой-то лосьон или еще какие-то вещи, и она будет выглядеть лучше. Это работает до какого-то момента. Потом, после этого момента, девушке нужно уже делать, ну, или не только девушке и мужчине, да, просто тут пример э, проще сделать на девушке, да. Я говорю сейчас не о девушках, а о все, об, обо всех людях. Вот, и потом, после, когда косметика перестанет работать, когда крем перестанет помогать, то можно сделать пластическую операцию, да, то есть поправить себе нос или, или кожу, да? изменить цвет кожи. Но проблема не в коже. Кожа, как, говорили, как говорила всегда моя бабушка и старые умные люди в России всегда говорили, что кожа, она показывает состояние твоего организма. Если у тебя что-то плохое происходит с кожей, то это что-то плохое происходит в организме, внутри тебя. И это правда. И здесь мы не можем использовать косметику или пластическую операцию. Мы будем выглядеть лучше, но проблема, она останется. Это как аспирин при простуде или при гриппе, да. О, анальгин, аспирин, да. Э, не знаю, вот какие-то такие вещи. Ты съел, ты чувствуешь себя хорошо, и ты думаешь, о, я здоров. Хрен. Нет, ты не здоров. Ты по-прежнему болен. Просто ты этого теперь не знаешь. Теперь ты не знаешь что ты болен, ты думаешь, что ты здоров, но внутри твоя болезнь растет и развивается. И однажды это заканчивается какой-то плохой болезнью, да? СПИД, рак, я не знаю, да, есть огромный туберкулез, есть огромное количество болезней, которые вот так медленно развиваются. Но, no, окей, okay. как это... Давайте о времени все-таки. Вернемся к... к нашему топику время. Если, да, мы... все согласны. Хорошо, мы сделали план, у нас есть понимание, куда уходит наше время. И мы даже можем э, сделать что-то, чтобы получить свободное время, да. Я удалил инстаграм. <laughs> да, я э, перестал... И, друзья, вот я уверен, что многие люди сейчас могут сказать, нет, я не хочу удалять инстаграм, ну, как пример, да, или Facebook, потому что я что-то делаю важное в инстаграме. Я получаю важную информацию из инстаграма или из фейсбука. <с> Друзья, нету, сейчас нету важной, нужной, полезной информации в Инстаграме. Сейчас нет важной, нужной, полезной информации в Фейсбуке. Если кто-то пишет в Фейсбуке о том, как правильно питаться, как правильно кушать? Что нужно кушать? Или марафон здоровья проводит. Да? Сейчас очень популярны эти марафоны. Может мне тоже сделать марафон русский с Максом? Нет. И этот человек, он не знает точно так же ничего о здоровье. Он нашел эту информацию где-то в книгах. Вся нужная, вся полезная, вся хорошая информация все еще находится в книгах. В Инстаграме, в Фейсбуке, в социальных сетях Информация это только как бы зеркало, это отражение той информации, которая есть где-то в другом месте. И вся эта информация, она написана за деньги или для получения денег. Например, если э, кто-то говорит вам в инстаграме, как эм, путешествовать, да, бесплатно или как путешествовать дешево или еще что-то. Ну, посмотрите. Значит, этот человек продает, продает какие-то э, путешествия или информацию о путешествиях или книги или еще что-то. Если вы читаете статью в интернете о здоровом питании, то эту статью не просто написал какой-то человек, чтобы вам помочь. Эту статью написал какой-то человек за деньги, для другого человека, который зарабатывает деньги, потому что вы читаете эту статью. Но, ладно, давайте поговорим про... По, о фейке в интернете, да, или почему нельзя брать информацию из интернета. Ну, конечно, можно, я утрирую, конечно, можно, но точно не в социальных сетях, да, в социальных сетях нет полезной информации. И, фактически, мы... Э мы не общаемся с людьми, да, мы не получаем контакт какой-то с людьми, мы не получаем нашу... Мы не... У нас есть потребность в общении, социальная нужда, социальная потребность в общении, но мы ее не реализуем в Фейсбуке и ВКонтакте. Это важно понимать. Но это топик отдельный. Давайте опять ко времени вернемся. Вот. Вот. Хорошо, мы поняли, да, есть проблема, у нас много времени уходит на инстаграм, или на работу, или на еще что-то. И мы хотим что-то изменить, мы хотим сделать нашу жизнь сбалансированной. Нам нужен баланс в жизни. Человек не может жить только работой, не может. Это... я в это не верю. Это может быть как один из пунктов, как, один и... а, как одно из направлений в жизни, работа. Второе направление. Друзья, семья, общение, коммуникации, живое общение. И так далее. И как нам выстроить баланс? Как нам сбалансировать нашу жизнь как нам найти время на здоровое питание на э, социальные какие-то вещи да на встречи с друзьями на здоровое общение на реальное общение хороший вопрос для меня очень актуальный вопрос и я думаю я думаю что ответ здесь вот в чем нужно понять что для тебя является важным нужно выбрать два три четыре пункта 4 не более четырех вещей в жизни которые для тебя действительно важны и нужно сделать этот выбор осознанно, то есть с головой, то есть внимательно и обдумав все, то есть подумав, да, обдумать или подумать, нужно подумать над этим, что мне нужно в жизни, что я хочу. Конечно, мы все запрограммированы школами, телевизором, эм, кинофильмами да, сериалами и другими вещами. И у нас уже в голове слишком много стереотипов и полной хрени другой, которую мы воспринимаем как наши мысли. Я хочу пить. Пить, пить, пить Кока-кола. Да, Кока-кола. Я пошел за Кока-колой. Вот это такой глупый, глупый пример стереотипности мышления. Я хочу кофе, я хочу кофе, я хочу кофе. А, Starbucks, да? То есть, вот сразу, у нас уже есть готовые решения, которые нам навязаны, которые мы получили с помощью фильмов, музыки, средств массовой информации, телевизора. Ну, это вы все знаете. И Важно понять твои истинные потребности, истинные желания, что сделает тебя счастливым. Но, я думаю, что тоже мы об этом поговорим э, в следующий раз. Как понять, что тебе действительно нужно? В одном из следующих подкастов я э, выскажу свою точку зрения на это. Потому что это, я считаю, очень важный момент, понимать себя. Итак, вы знаете, да, какие, что, чего вы действительно хотите. Что вы делаете дальше? Это вы делаете маленький э, список этих вещей, маленький, как бы, несколько пунктов действительно важных для вас э, направлений в жизни. Например, одно направление это... Работа, окей, это может быть направление, это может быть ваш... вашим приоритетом. Но это не должен быть ваш один приоритет. Например, работа, окей, потому что всем нам нужна финансовая какая-то, ну, стабильность, или финансовая свобода, или вообще деньги, да, это понятно, это всем понятно. То есть, первое направление это работа, или бизнес, или какое-то дело, да. Второе направление может быть, например, семья, да, семья. Или друзья, или люди, да, более глобально. И, например, третье направление может быть, э, ну, что угодно. Например, здоровье, да, здоровое питание, здоровое, здоровый подход к жизни и так далее. Вот, например, одни эти три пункта, да, если мы добавим еще один, или еще... хорошо, еще один окей, но еще два или еще три или десять пунктов, да, например, работа, изучение иностранного языка, здоровое питание, потом автомобиль, мотоцикл, я не знаю, хобби, например, хайкинг, да, или походы, номер семь, еще что-то, номер восемь, девять, десять. Вот если их десять, направлений, над которыми вы постоянно каждый день э, начинаете работать, то вы просто... это будет не жизнь, это будет стресс. Это будет сплошной стресс. У вас всегда будет не хватать времени. Вы всегда будете прыгать от, э, от одного дела к другому. Сейчас я занялся э, автомобилем, потом я побежал, э, не знаю, за компьютер в инстаграм, или там, хорошо, компьютер и инстаграм, <сёк> это плохой пример, компьютер и фейсбук, потом телефон и инстаграм, <сёк> потом я побежал на работу, потом я побежал э, встретиться с друзьями, потом я побежал туда-туда-туда-туда, все Опять эти крысиные бега. Опять, это жизнь в спешке и жизнь э, в постоянном ощущении прессинга, давления и какого-то, знаете, несчастья глобального. Жизнь в погоне. Ты всегда бежишь, ты всегда пытаешься успеть что-то, но ты никогда... Оглянитесь! Вот за эти пять 10 лет, которые вы бежите, куда вы прибежали? Никуда! Вы все еще бежите, и вы будете бежать, пока у вас есть силы, пока у вас есть здоровье. Но оно не вечное. Оно скоро кончится. Это факт. Если человек не следит за здоровьем, то оно скоро кончится, и жизнь будет очень печальная, очень грустная. И вы никому не будете нужны. Вы останетесь сами с собой и будете, вот, знаете, таким э, злым на всех людей человеком. Очень злым, очень нервным. А -а -а -а. Помните, как Горлум во Властелине колец? Это идеальный пример. Да? Горлум, который жил в пещере, который кольцо кольцо Голума свело с ума, и все. И он потерял рассудок, он потерял разум, он постоянно думал о кольце, он постоянно жил в стрессе, и у него уже не было счастья. Он мог жить 100, 200, 300, да, очень много лет. Но все это время, он гнался за, как... за какой-то иллюзией, да, за иллюзией того, что ему нужно. Кольцо давало ему эту иллюзию счастливой жизни, и он бежал за ней. И он не заметил, как он превратился в чудовище, как он стал фриком, как он стал чем-то уже не... не человеком, ну, не хоббитом, да, он был хоббитом, но... Потом он стал э, таким вот персонажем. Поэтому, друзья, вот такая э, подытожу, да, сделаю итог. Э, я думаю, что если у вас есть э, проблема со временем, или если вы используете такие фразы, что я ничего не успеваю, или у меня нет времени на что-то, то это значит вы сознательно делайте выбор, да, что я делаю что-то другое. У меня нет времени на здоровье, значит, я делаю что-то другое, значит, я трачу время на другое. У нас у всех 24 часа в сутки. Просто мы что-то делаем, а что-то не делаем. Поэтому первое это понять, что я трачу время на другие вещи. Я не трачу время на здоровье. Я не трачу время, например, да. Я не трачу время на бег, на здоровое питание. Я трачу время на работу. Я трачу время на социальные сети. Номер два, пункт два. То есть первое это мы поняли. Пункт два, это осознать это, принять эту идею, что да, я трачу это время куда-то в другое место. Третье, дальше. Номер три, это составить план и понять, куда уходит время. Куда именно, куда точно, куда конкретно уходит время, да? Понять это. Номер четыре. Это принять действия по освобождению времени. Принять действия, конкретные действия. Я не, когда я просыпаюсь, два часа я не использую телефон. Два часа я не использую телефон. Например, я не смотрю Инстаграм, я не захожу в социальные сети как пример. Номер пять, да, это понять то, какие ценности у вас есть, какие нужды у вас есть, что вы хотите в жизни, кроме того, что вы хотите быть специалистом, быть, э, не знаю, профессионалом. Кроме этого, что еще? Быть отцом или быть матерью, быть мужем, быть здоровым человеком, да? быть писателем, быть художником. Окей, но поймите, что для вас важно. И, и, да, сначала поймите. И следующий пункт, номер шесть, это лимитировать эти ваши занятия. Я верю, что нужно упрощать жизнь что время это самый ценный ресурс, который у нас есть. Мы всегда можем заработать миллион долларов, но мы никогда не можем купить 10 лет жизни. Мы не можем купить 10 лет жизни, даже один год жизни мы не можем купить. Поэтому нам нужно очень мудро и осознанно распределять наше время. Вот, что я думаю. На этом, друзья, я хочу закончить этот подкаст. Он вышел довольно длинным. <laughs> я надеюсь, он будет вам полезным и он вам понравится. Э -э пожалуйста, напишите, что вы думаете. Мне интересно Какие у вас есть ли проблемы со временем? Используете ли вы эту фразу У меня нет времени на что-то. И так ли вам это нужно? Действительно ли вам это нужно? И какие еще... Какие у вас есть мысли? Как можно эм, более разумно тратить время? Я считаю, что лимитировать время вернее, лимитировать свои и э -э свои, как бы, свои хотения, свои желания, да, ограничивать, не э -э делать много желаний, не как бы создавать много желаний, особенно фейковых желаний. Я хочу автомобиль, новый автомобиль, я хочу новый мотоцикл, я хочу новую квартиру, я хочу э, новый телефон, я хочу новый компьютер, я, я хочу поехать путешествовать, я хочу сделать ремонт, я хочу... Не надо! Будьте проще, проще, но счастливей. Вот это то, что могу сказать я. Все, друзья, до встречи! Если вам нравится этот подкаст, пожалуйста, я вас очень прошу, оцените его на iTunes. Конечно, это поможет этому подкасту, это поможет мне, это поможет тем людям, которые изучают русский язык. И давайте учить русский вместе и с интересными темами, с интересными топиками. До встречи, друзья! До новой встречи!